0: Bom dia, hoje é 27 de junho de 2023, estamos abrindo mais uma edição do programa 20 Minutos, dando continuidade à série de entrevistas com autores do livro Junho de 2013 e a Rebelião Fantasma, que está sendo lançado pela editora Boitempo. Organizado por Maria Caramês Carlotto e por mim mesmo, a obra traz um prólogo da ex-presidenta Dilma Rousseff e artigos de 10 ensaístas, com os mais diferentes pontos de vista sobre os acontecimentos daquela época. Nosso entrevistado de hoje será Jones Manuel. Nosso entrevistado é historiador formado pela Universidade Federal de Pernambuco, militante do Partido Comunista Brasileiro e educador popular. Autor e organizador de diversas obras, entre essas se destaca Revolução Africana, uma antologia do Pensamento Marxista, livro publicado pela Autonomia Literária. Também integra a bancada de analistas do programa Outubro no canal de Ópera Mundi, participando sempre às quintas-feiras. Aguarde um pouquinho que já vamos começar. Bom dia, Jones. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente sua presença no 20 Minutos. Bom Já me dia, disseram amiga. que você é o convidado que mais vezes participou do 20 Minutos.
1: Tá estou. É, agradeço estar aqui mais uma vez, mandar um abraço para todo o público do Ópera Mundo. É sempre um prazer estar aqui no Ópera. Eu sou de casa, sou prata da casa, como a gente fala no futebol, e vamos embora para mais esse debate.
0: Onde você estava nas jornadas de junho de 2013 e como é que esse episódio influenciou tua militância e tua
1: forma de pensar política? Breno, em 2013 eu era um jovemzinho de 23 anos. Eu tinha entrado na universidade fazia pouco tempo, eu tinha entrado na universidade em agosto de 2011. Quando eu entrei na universidade eu já me considerava comunista, né? Eu já sou comunista e tal. Inclusive tem até uma curiosidade histórica. Eu passei a me considerar comunista depois de ler um livro, Sociologia para Jovens do Século XXI, mas o que conquistou meu coração mesmo foi o, do, o documentário A Revolução Não Será televisada, né? Eu vi aquilo ali, eu sonhava em fazer um negócio... Sobre o, golpe,
0: sobre o golpe na Venezuela em
1: 2002. Isso, toda a resistência heróica, com a forma belíssima como os golpistas foram derrotados. Enfim, depois que eu vi aquele documentário, falei, não precisa é, ter um negócio desse no Brasil. Enfim, então eu era comunista estava militando no movimento estudantil, vinha de um histórico de militantes na minha comunidade, a favela da Barborema, tinha criado um cursinho popular, lá um novo caminho, porque quando eu entrei na universidade, eu, Júlio e Felipe, nós fomos os três primeiros jovens da história da Barborema a entrar na instituição pública de ensino superior. Aí eu e Júlio, a gente se organizou, criou um cursinho para vestibular, depois eu tentei disputar a associação de moradores da minha comunidade, não deu muito certo, né tem um um presidente lá dos moradores que está lá há 30 anos, é uma coisa impressionante, e aí meio que barrou o caminho da renovação, estava atuando no movimento estudantil, participava tradicionalmente dos protestos contra o aumento das passagens, que aqui é, em Pernambuco, inclusive acontece no meio do ano, né? o, o aumento das passagens não é em janeiro, e aí quando começou o junho de 2013, eu estava nas ruas protestando desde o primeiro ato. Aquele ato que foi menorzinho, teve que as pessoas, e acompanhei todos os atos de rua aqui em, em Recife. Basicamente, a, a consequência de junho de 2013, para mim, foi realmente virar leninista. Né? Porque é até engraçado, mas eu tive um percurso bem acidentado, porque quando eu virei comunista, eu comecei a ler muito Trotsky. Eu era trocista nessa época, eu me considerava trocista. Vê que ironia da história. Dá um beijo aí para o nosso amigo Valério Arcari. Eu era trotista E lia muito os autores ligados a uma perspectiva eurocomunista, né? Carlos Nelson Coutinho, Leandro Conde, todo esse debate sobre socialismo democrático. Porque Eu não tinha dinheiro para comprar livro. Então, basicamente, o que eu lia eram os livros da biblioteca do Cefiche, o Centro de Filosofia e Ciências Humanas da UFPE. E o que mais tinha era a literatura eurocomunista do Cefiche, a, a doutrinação eurocomunista. Isso aí era um negócio incrível, e aí, em junho de 2013, quando eu vi aquilo degringolar, aquilo dar errado, eu pensei, pô, o que falta é organização. Tem um, um problema de déficit organizacional. E eu fui buscar uma resposta desde o ponto de vista organizativo. Foi aí que eu li pela primeira vez na vida o que fazer de Lene. Em seguida, eu decido me organizar, tomar decisão e de me organizar na juventude do PCB, ao JC, depois de um flerte com a articulação de esquerda, que acabou não dando certo e um fleito com a esquerda marxista, que nessa época era uma corrente do PT. E aí eu diria que a principal consequência de junho de 2013 foi eu aderir a uma teoria da organização leninista. Assim. Foi, ó, sem organização, sem direção consciente dos processos políticos, não tem como avançar para cúmulos de longo prazo da classe trabalhadora. E aí eu virei militante organizado da Juventude do PCB.
0: O título do seu artigo no livro, no livro Junho de 2013, a Rebelião Fantasma, é A Guerra Híbrida, o Leninismo contra a Idealização da Conspiração, e refuta a tese daquele episódio fazer parte da família de revoluções coloridas. Por que você se contrapõe a essa tese, bastante popular em certos círculos de esquerda, de que junho de 2013 foi uma operação de guerra híbrida e se assemelharia Aquelas revoluções coloridas ocorridas no leste europeu?
1: Breno, veja, por vários motivos. Eu vou elencar três principais. Primeiro motivo: a, o conceito de guerra híbrida, como um circula em média no Brasil, ele é deseducador, porque ele parte do princípio de que a ação do imperialismo não é algo orgânico à vida política, econômica, cultural e etc. de um país de capitalismo dependente. Então, ele tenta pensar o imperialismo só como uma conspiração, só como uma ação nas sombras, em momentos episódicos. E é claro que existe conspiração, é claro que existe espionagem, é claro que existe sabotagem, mas veja, o imperialismo é parte orgânica das relações de produção num país de capitalismo independente. Não é como se a gente fosse só ver o imperialismo na luta de classes no Brasil... É, tentando investigar os financiamentos obscuros de movimentos de direita. Gente, o que é, por exemplo, a propriedade dos principais ramos da economia brasileira geradores de renda, sabe? Assim, a desnacionalização de terras no Brasil, a propriedade estrangeira é, do, no complexo do petróleo e do gás, a dependência brasileira no complexo da saúde, né, de importação de insumos, medicamentos, de máquinas, de equipamentos, por aí vai. A unipresença do imperialismo na cultura brasileira, você entra nas salas de cinema, a cada 10 salas, nove, tem filmes estrangeiros, você liga um rádio no Brasil, o que se chama de música estrangeira, basicamente música estadunidense, você vai para a vida acadêmica brasileira, ela está inundada de referenciais teóricos, de autores, de problemáticas, de conceitos oriundos da academia estadunidense e europeia, então, veja, acho que a primeira coisa. O conceito de guerra híbrida, ela regride numa compreensão de que o imperialismo é parte orgânica do bloco do poder, do capitalismo independente brasileiro. E eu diria, mas é a fração hegemônica. A burguesia interna é uma classe dominante frente ao conjunto da massa trabalhadora, porém dominada frente ao imperialismo. Então, sim, o imperialismo é um inimigo central. Só que o imperialismo, ele é constitutivo de todas as frentes de dominação, de exploração e de opressão do nosso povo. Ele não se manifesta só na conspiração, só na sabotagem. Né? O imperialismo, por exemplo, quando, só para dar um exemplo, quando o Lula lança a carta ao povo brasileiro na primeira eleição dele, ele está fazendo um acordo com o imperialismo para manutenção de todos os contratos de privatização e tudo que foi entregue no governo FHC. Isso é uma manifestação da política do imperialismo. Sabe? Não dá para só ver imperialismo no momento do financiamento obscuro, no momento da espionagem. Esse é um ponto. o ponto. segundo ponto é que se ignora que guerra híbrida, enquanto uma tática de ação do imperialismo, por assim dizer, de é, é, potencializar as contradições internas, de forçar movimentos de massa contra um governo que se quer enfraquecer, ela só é possível numa era pós-movimento comunista que na maioria dos países do mundo não existe um ator político nacional organizado e forte que tenha capacidade da direção política para as insatisfações e os conflitos da sociedade. Então, veja, existem problemas reais no Brasil e na maioria dos países que têm interferência no imperialismo. Ou alguém vai dizer, por exemplo, que o problema do transporte não é um problema real. É, era. Antes de 2013, você pega de 2002... Até 2012, o custo médio da tarifa tinha subido 70% acima da inflação, sabe? Você tem uma explosão de custo da tarifa e uma piora geral nas né, grandes capitais da qualidade dos transportes. Então, sim, a mídia insuflou isso quando o governo, mas era um problema real, percebe? Então, se nega ver as contradições, porque toda contradição de classe pode ser instrumentalizada, inclusive contra um governo progressista, um governo centro-esquerda. Por exemplo, hoje, hoje, o Brasil continua tendo mais de 10 milhões de desempregados e mais de 30 milhões de trabalhadores informais. O ritmo de geração de emprego formal na economia brasileira é muito baixo. Se ano que vem a mídia burguesa decidir atacar o governo Lula, dizendo que o governo Lula não está respondendo à questão do desemprego, que o Brasil continua tendo milhões de desempregados desalentados e informais, e usar isso para desgastar o governo é um discurso oportunista da mídia burguesa, não é? É. Mas não é um problema real? É um problema real, pô. <risos> Continua tendo mais 10 milhões de empregados, mais 30 milhões de informais, mais 4 milhões de desalentados. Então, se empobrece a leitura das contradições da sociedade, as disputas que estão em torno das múltiplas contradições. E, por último, é, é uma categoria que serve para colocar o governo no lugar de vítima, né? E aí vejam você colocou aí na tela o livro Marxismo, Psicanálise e Revolução, né? que foi organizado por mim, o Eribal Maia Maio e o Christian Dunker. No meu artigo nesse livro, eu debato como o lugar de vítima ela não demanda reflexão, ela não demanda autocrítica. O lugar de vítima demanda apenas solidariedade. né? A vítima ela quer apenas solidariedade. Quando você colocar a ah, juíza de 2013 foi uma manipulação do imperialismo, que a gente foi vítima do imperialismo, você não precisa debater sua ação política, seus erros seus acertos, sua tática, sua estratégia, percebe? Porque você foi vítima. Então, é uma forma covarde de se colocar num lugar de vítima, de coitado e não fazer autocrítica nenhuma. O artigo da, da presidenta Dilma, no prólogo do livro, por exemplo, quando a Dilma diz que tem que pensar a em 2013 com uma disputa, a Dilma está chamando uma autocrítica. E que é muito bom que ela faça isso, porque, inclusive, ela teve um papel... É, central na derrota de junho de 2013 Mas é isso Pô, Beleza Por que uma ação do imperialismo Não significa ser que eles vão ser vitoriosos né, Eu comecei citando o golpe da Venezuela Aquilo foi ação do imperialismo Quase que clássica Não foram derrotados? Foram Hã? O, o que, é que explica aquela a derrota do imperialismo? Foi que teve resposta política adequada Correta essa pergunta não é feita nessa categoria de guerra híbrida. E, por fim, só para arrematar, tem muita gente delirante, conspiracionista, mentirosa, que usa essa categoria. O maior exemplo dele é o Pepe Escobar, né? que o Pepe Escobar é uma espécie de... É, é, é propagandista de um olavismo progressista. No outro dia desse, o Pepe Escobar estava dizendo que estava no iate, debatendo ele grandes líderes globais da Eurásia e ele teve informações privilegiadas que ele não pode dizer para ninguém que estava no IAT, mas ele sabe de tudo que os principais estados capitalistas da Eurásia vão fazer e aí confia na análise dele que ele estava nesse IAT, sabe? Assim, não, não dá para levar esse negócio a é sério, a gente tem que estabelecer um padrão, que é o lavismo, conspiracionismo, é, afirmações sem comprovação, isso fica para a direita, isso não cabe no campo da esquerda, né?
0: Se junho de 2013 não foi Revolução Colorida, nem é um, um, uma, uma criação da guerra híbrida, o que foi em junho de 2013? Aliás, junho de 2013 foi um fenômeno progressista ou reacionário?
1: É é, é Veja, Breno, primeiro tem que fazer uma diferenciação. Há uma mania de juntar guerra híbrida e Revolução Colorida. São conceitos diferentes, com histórias diferentes e com fundamentação teórica diferente. Revolução colorida é um conceito bom, que eu uso. É um conceito que, por exemplo, o Domenico losurdo trabalha bastante no livro dele, né? é, A Esquerda Ausente, Crise e Guerra, Sociedade Espetáculo. É um conceito com aplicação é, testada para entender aqueles levantes do leste europeu no começo do século XXI. Mas vida então, é diferente de Guerra Índia. É, há uma mania de juntar como se fossem pares conceituais né? o Matheus Mendes no, no, no livro no artigo dele no livro e nas palestras dele ele faz isso também, por exemplo, eu critiquei ele aqui em Recife são coisas diferentes acho que a gente tem que estabelecer um norte teórico aqui. aí veja, Breno. se a gente fazer uma experiência, a gente pega o caderno do cárcere do Gramsci, o caderno terceiro e a gente vê o um debate de Gramsci sobre movimentos espontâneos a gente vai ver que boa parte do que Gramsci coloca ali aconteceu em junho de 2013. Porque junho de 2013 foi uma explosão de massas, com todas as características da espontaneidade quando milhares entram na política. E que aí traz reacionalismo, traz confusão, traz senso comum, traz noções muito bizarras que circulam no cotidiano das pessoas que acham que o grande problema do Brasil é a corrupção, então, se resolvesse a corrupção, a saúde seria linda, a educação seria linda, você ter emprego para todo mundo e tal. E foi um movimento que nasce progressista e se torna reacionário ao final, porque nós perdemos a disputa. E perdemos a disputa por coisas bem claras. Breno, quase ninguém lembra mais, mas o seu amigo, Fernando Haddad, quando era prefeito de São Paulo, depois de um protesto de mais de 40 mil pessoas em São Paulo, o Haddad vai para a televisão, vai para a coletiva de imprensa, não baixa o preço das passagens e diz que não dá para baixar em nome da responsabilidade fiscal. E nesse meio tempo, estava viajando em Paris, junto com o Alckmin. E aí, Haddad segura, não baixa a passagem, e aí quando ele decide baixar a passagem, ele o faz junto com o Alckmin. E aí, veja, a mídia burguesa já estava visualizando para jogar aquilo ali quando, contra o PT. A própria Haddad é que dá a sinalização. Porque, elas são todos iguais, são todos da mesma responsabilidade e tal. E todos iguais, É a forma da mídia foi, aos poucos, deslocando e colocando o um movimento contra o PT. Mas, veja, o Haddad ele teve uma oportunidade de ouro. Quando ele viu aquelas 40 mil pessoas na rua, ele poderia, de pronto, ter baixado o preço das passagens, condenado a violência policial, que é lembrar que, na época... Teve cenas brutais de violência policial, jornalista perdendo o olho, violência para lado. E o Haddad não condenou a violência policial, pelo contrário, ele condenou os vândalos. Ele poderia ter condenado a violência policial, baixado as passagens e dito, ó, oh, agora é com Alckmin, eu já fiz minha parte. O que, que seria? Não dá para a gente fazer história contrafactual. Né? História do que poderia ter acontecido. Mas concretamente, Breno, se você fosse prefeito de São Paulo, você visse o um movimento crescendo, 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 crescendo. Você ia para a televisão dizer que não dá para baixar a passagem da minha responsabilidade fiscal. Eu, na hora do a mídia demonismo, a ideia de populismo, né? Eu, na hora baixava a passagem de dizia para os empresários e dizia para o governo do estado: Ó, oh, mas vocês aí, pô, aqui é, é isso, é, é com vocês, percebe? É, então, assim, é um exemplo básico. Inclusive, tem uma informação de bastidor que ninguém fala, mas eu espero que um dia esse povo que viveu a época escreva memórias, mas na época a juventude do PT queria adensar a disputa do movimento nas ruas a partir do terceiro ato, e a direção municipal do PT foi contra. A juventude do PT está compondo os atos, dizendo que isso era, poderia enfraquecer a prefeitura, que o pessoal estava sem criar problema, que não dava para baixar a passagem, teve um veto às juventudes do PT de entrar com tudo na disputa. Né? E aí, quem fosse fazer juventude do PT na época por favor escrevam suas memórias que o povo precisa saber disso então de um lado se desarmou a disputa pela base nas ruas não se colocou prioridade nenhuma e pelo topo o líder o prefeito decidiu um negócio que até hoje ninguém entende decidiu que não era republicano ele baixar as passagens naquele contexto jogando a pressão do governo do estado isso, por exemplo, foi fundamental para jogar o movimento à direita. Percebe? Em São Paulo, e que de São Paulo reverberou é, para o todo o Brasil. Então, se assim, foi uma disputa perdida, que poderia não ter sido perdida. Na época, Breno, não sei se você lembra disso, um bolchevique leninista aqui do Nordeste, Renan Calheiros, ele disse que aprovou um projeto de lei para criar um passe livre em todo o Brasil. Então, veja, na época que o Haddad estava falando em que não dá para baixar a passagem por causa da responsabilidade fiscal, o Renan Calheiros estava propondo um passe-livre em todo o Brasil no Senado. O que teria sido em é. de 2013 se, a partir do terceiro ato, tendo uma análise de conjuntura de que ó, isso vai crescer, isso vai crescer, vamos aqui tomar o um movimento. Ó, eu, Fernando Haddad, vou baixar a passagem, mas eu quero fazer o passe-livre, e mandar para fazer isso ao nome do município. E aqui a gente vai criar uma iniciativa de um projeto de lei nacional de passe livre, mudando a, a regulamentação institucional do transporte nas regiões metropolitanas e tal, e agora está com o governo do Estado e está com o Congresso Nacional. O que, é que seria? Sabe? Isso não foi tentado. Não foi tentado objetivamente a disputa das ruas. E até hoje, para concluir a resposta, ninguém explica muito bem o que foi aquele negócio de uma falada constituinte exclusiva e depois mudar de ideia. Tipo assim, que pressões foram feitas? Quem foi que foi apertar a presidenta para dizer que tem que existir essa ideia. Então, por exemplo, é uma ideia que, boa, que nem sequer conseguiu se prosperar. Poderia ter sido um elemento aglutinador além, sabe? Então, assim, tem muita coisa que falta ser explicada de bastidores de decisão de porque o básico da disputa política não foi feita.
0: Mas, em 2013, foi um fenômeno reacionário ou progressista?
1: Começou progressista, teve uma tendência de finalização conservadora, difusamente de, de classe média, agora, Breno. Fiz uma experiência antropológica que é muito boa, recomendo para todo mundo que está assistindo. Eu fui lá assistir as entrevistas dos pré-candidatos a presidente, dos candidatos a presidente de 2014. Ninguém falava de julho de 2013 como elemento central. Ninguém. Ninguém, ninguém. Era um detalhe, era um episódio. A narrativa de junho de 2013 como um elemento definidor de uma onda conservadora... O e... ovo da serpente. Como o ovo da serpente, não é uma narrativa que ganha força nem em 2014, nem em 2015, nem em 2016. Faça essa experiência. Pega as lideranças de esquerda no Brasil. E aí, como o Roda Viva meio que sintetiza muito isso, é bom acompanhar lá, porque está tudo certinho vocês vão ver que essa narrativa de junho de 2013 com o ovo da serpente é uma narrativa de 2017 em diante e que tem uma função política muito clara, que é esconder, primeiro, que Dilma ganhou a eleição em 2014. Acho que é importante lembrar disso, gente. Dilma não caiu em 2013. Dilma ganhou a eleição. Ganhou a eleição com um discurso mais à esquerda de campanhas presenciais do PT desde 2002. Inclusive, vale lembrar sempre, apelando com a estática guerrilheira. O pessoal fala que o Brasil é um país conservador... Mas uma presidenta ganhou a reeleição, ostentando seu passado guerrilheiro como um principal ativo simbólico Era de uma coração valente, de uma jovem, de uma da guerrilha, né, da resistência ditadura.
0: Aquela Ela foto ganhou... célebre do julgamento da Dilma na auditoria militar de São Paulo.
1: Exatamente, vamos, vamos refletir, gente. Até
0: vou pedir para a produção localizar essa foto que significa, <risos> para mostrar para
1: a audiência. Que ganhar uma eleição presidencial apelando para o passado guerrilheiro, como um principal ativo simbólico. Ó. Minha história é alguém que pegou em armas contra a ditadura, que foi que é perseguida pela repressão e tal. Enfim. E aí, ganha eleição prometendo regulação da mídia. Lembra disso, Breno? Regulação econômica da mídia. Dizendo que nem ia tirar nem que a vaca você que agora era no ciclo de direitos. Dizendo que ia criminalizar a homofobia, dizendo que ia fazer reforma política. Dá uma virada, um cavalo de pau... Pratica um dos maiores estelionatos eleitorais da história da República Brasileira, bota o banqueiro Joaquim Levy para dirigir a economia, começa um dos ajustes fiscais mais violentos da história da República Burguesa no do Brasil, dobra a taxa de desemprego em 10 meses, combinado já com os efeitos iniciais da Lava Jato, e é ali que o governo deu uma cai. Não foi em junho de 2013, porque, gente, dado histórico muito importante, em dezembro de 2014, a presidenta Dilma tinha o mesmo nível de popularidade que Lula tem hoje, basicamente. Na pesquisa recente da Quest, a popularidade do presidente Lula cresceu, né, seis pontos. Mas até essa pesquisa da Quest, Dilma, em dezembro de 2014, tinha o mesmo nível de popularidade que Lula tinha. Lula tem, tinha em, ma em maio desse ano. Então, a popularidade do governo Dilma estava crescendo. O que derrubou o governo Dilma foi o ajuste fiscal, em 2015. E aí, Breno, para concluir, a narrativa de que Júnior é o ovo da serpente, ela serve para esconder 2015. 2015 é o ano que nunca existiu. É o ano que ninguém debate. É o ano que ninguém quer lembrar. O ano em que toda a bancada progressista no Congresso Nacional, com exceção do PSOL, aprovou o ajuste fiscal do Joaquim Levy. O ano em que, por exemplo, o governo petista atacou o seguro-desemprego. O ano em que, num momento de crise de lucratividade do capital, a solução foi aumentar o desemprego para aumentar, potencializar a taxa de exploração, né? de extração de uma rivalia da classe trabalhadora que quebrou a perna, as pernas do sindicalismo brasileiro. Então, veja, julho de 2013 termina conservador no sentido geral, mas ainda com sentidos em disputa. Essa disputa é perdida em 2015, e aí, para concluir de verdade, Breno, essa resposta. Resolução de conjuntura do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, maio de 2016, está no site do PT, está lá no site da Fundação P.C. Abramo. É a resolução de conjuntura do PT, veja, não é do PCB. É do PT, dos, maio de 2016. O PT está dizendo abertamente que o que derrubou o governo Dilma foi o ajuste fiscal que quebrou a base social do governo, que semeou confusão entre os trabalhadores e a juventude e desarmou o governo para resistir à ofensiva golpista. Em 2016, sabe qual é o protagonismo que análise de conjuntura, a direção nacional do PT em 2013 tem? Quase nenhum. É citado em um parágrafo. O, o grande analisado é o ajuste fiscal de 2015. A direção do PT dizendo assim, ó, a gente caiu, a gente entre, e é dito abertamente, entre uma agenda de ampliação de direitos de reformas, de tocar de uma política neoliberal e aplicar a agenda do grande capital, nós escolhemos aplicar a agenda do grande capital, destruímos essas bases e é por isso que o golpe foi vitorioso. Isso é 2016. Não tem lá junho como criador do fascismo, como a revista Focus do, do, da, da PCO Abramo, a Focus Brasil lançou agora. Isso não está lá. Então, a ideia de junho de 2013 com o ovo da serpente é uma ideia pós 2017, para não debater 2015 para não debater a gestão de Joaquim Levy no Ministério da Fazenda e as consequências do ajuste fiscal.
0: O filósofo e professor Vladimir Safatli classifica junho de 2013 como um processo insurrecional. insurrecional. Você concorda com esse ponto de vista?
1: Não. Agora, quero dar uma qualificada. Veja: os marxistas têm um, uma distinção clássica entre condições objetivas e subjetivas, né? É, do ponto de vista de condições objetivas, eu acho que desde 2013 até agora vigentes, existem condições objetivas para ganhar força um programa antissistêmico de reformas radicais com potencialidade revolucionária é, que está dado e que não foi aproveitado. Veja, me parece claro... Que existe uma crise de legitimidade insanável da nova República, que existe um descrédito gigantesco do sistema político, dos partidos da República Portuguesa, das lideranças, que existe uma insatisfação latente, uma vontade de mudar tudo que está aí, né, pegando um bordão do Bolsonaro, e que em junho de 2013 meio que inaugura isso. Então, de novo, está na presidenta Dilma. Dilma corretamente fala, no prólogo do livro, que o sentimento sistêmico continua circulando. E é verdade. A operação genial de juntar Lula e Alckmin para pegar os dois grandes polos da Nova República e colocar dentro do mesmo governo na tentativa de reconstruir a Nova República, veja, isso é um remendo, viu, gente. Isso é um remendo. A Nova República brasileira está moribunda, ela está desabando, ela vai... Morrer mais cedo ou mais tarde. A questão é saber quando. for que me saudade desse tempo. A questão é saber quando isso vai acontecer. Manda uma nova república vai morrer. Então, veja: se você imaginar que junho de 2013 inaugura esse momento de descrédito, de deslegitimidade radical do sistema político burguês, isso tem um potencial para ser aproveitado por um programa antissistêmico radical de esquerda. Eu concordo até com o sentido da fala safada. Então, assim, tem um potencial. Não foi em 2013, mas aquele potencial surgiu. Esse potencial está aí até hoje. Ele não foi aproveitado. E aí, Breno, o um negócio é muito louco, né? Porque quanto mais descrédito tem a República Burguesa, mais legalista fica a maioria das esquerdas. Quanto mais déficit de legitimidade tem o sistema político, mais se chama de esquerda no Brasil. É, vem com esse discurso de defender as instituições. Às vezes, eu me sinto, inclusive, sozinho, né, solitário, porque parece que é só eu que agora chamo o pessoal do STF de canalha, né, inimigo do povo, porque são isso que eles são. Estão né? atacando agora o piso da enfermagem, mais de 2 milhões de trabalhadores deram a decisão ontem, legitimando um cálculo ilegal de, de, de apostadoria que corta pela metade a apostadoria com é, é, mortes, de dependentes e por aí vai. E toda semana, o STF ataca o direito trabalhista. É uma coisa impressionante. É aquele Barroso, em particular, aquilo é um liberalzinho um darwinista de pior qualidade. O Barroso foi processar e processar, o processo opera muito, não. Mas é um darwinistazinho de pior qualidade. Então, veja, esse sentimento, ele tá aí. Tem até um negócio, né? Janela de Overton, Everton, que fala do, dos campos políticos. Veja, há uma tendência, há uma tendência difusa de buscar uma radicalidade, ainda que no, no padrão de politização brasileira, essa radicalidade seja mais no campo do simbólico e do aparente do que de conteúdo real. Mas há uma tendência ainda circulando de busca de radicalidade, há uma tendência de um sentimento sistêmico, há uma, uma tendência de querer alguém que se confronte diretamente com o sistema político. E a gente poderia aproveitar isso e não está.
0: Junho de 2013 seria sintoma do anacronismo, do eventual anacronismo de formas tradicionais de organização política, como partidos e sindicatos, em uma sociedade na qual supostamente as classes sociais estariam sendo substituídas por multidões fragmentadas?
1: Não. E aí veja, eu acho que tem um negócio quebra, né? Comunista adora dizer que temos que fazer autocrítica, né? E a gente tem mesmo de fazer muita autocrítica. Só que os outros são uma pessoa fazer autocrítica. Veja, faz mais de 30 anos que não é... Opa, voltou? Voltou. Faz mais de 30 anos que não é a forma partido leninista que dirige a esquerda brasileira. né? É mais de 30 anos que tem essa apologia dos movimentos sociais, da horizontalidade... É, Intermudismo, forão Social Mundial, etc, etc., etc., etc. Né? O povo gosta muito daquele John Holly, mudar o mundo sem tomar. Hoje em dia ninguém lembra mais, né? Porque, inclusive, ah, eu um parênteses: essas modas teóricas parecem hit de carnaval, né? Faz muito sucesso, depois some, ninguém lembra mais. Mas, enfim, já teve né? o sociedade em rede, mudar o mundo sem tomar é, o poder. Boa Ventura de seus Santos, esse, esse negócio todinho, né? E vejo isso foi tudo superado no processo histórico de luta. E o saldo é muito baixo, não gente? Com todo respeito aí a quem, por exemplo, gostava muito do Fórum Social Mundial, que construiu e tal, mas assim, quanto um saldo de politização, um saldo organizativo? Sabe? Tem um debate aqui pra gente fazer. Então, as tentativas de apresentar novas formas organizativas, elas foram derrotadas e vale dizer, Breno não tem uma revolução socialista no mundo há mais de 30 anos e não e os processos mais radicais que a gente viu nas últimas décadas foram muito mais apelando a formas tradicionais e clássicas do patrimônio histórico das esquerdas latino-americanas como a Revolução Bolivariana na Venezuela e na Bolívia do que a qualquer uma dessas novidades né? porque assim, vale lembrar e a revolução bolivariana tem um legado né? tem um debate muito novo para a gente fazer sobre o que é o governo Maduro mas concretamente há um legado da revolução bolivariana qual é o legado dos indignados da Espanha? É o Podemos que está morrendo qual é o legado ocupa o É o Bernie Sanders né? assim, então acho que é a primeira coisa, tem um outro para fazer também, o que em junho de 2013 a verdade mostrou é que o grosso da esquerda brasileira primeiro, não tem seção popular para além do nível eleitoral, então, por exemplo, o PT tem uma inserção popular eleitoral, não tem mais de formação de lideranças, né? de lideranças vindo das comunidades, de lideranças vindo das favelas. De... O grosso da esquerda, na sua, na sua composição média, usando a definição de Antônio Gramsci, né? bases, dirigentes médios, intermediários e a direção central. O grosso da composição dirigente das esquerdas é de gente pequeno-burguesa, que não tem inserção na vida concreta da maioria do povão. Prova disso, inclusive, é que o forte candidato à sucessor de Lula é Haddad. A cara de Haddad, né? Tô amiga aí, tô... Você, sabe? É isso. Isso se reflete em todos os lados. Os comunistas, por exemplo, também não ficam muito melhores não, viu? Você pega a direção das organizações comunistas no Brasil, você pega a direção das organizações comunistas e um congresso acadêmico, a composição sociológica é quase que a mesma, sabe? Então, assim, isso é um problema grave. Essa composição social... Faz com que, do ponto de vista organizativo, é muito difícil forjar uma organização leninista, né? Sabe? Uma organização leninista em, enquanto funcionamento real, não enquanto princípio. Porque se dizer leninista é muito fácil, né? Construir uma organização leninista já é outra coisa. Então, há um déficit também organizativo muito forte. E além desse déficit organizativo é um déficit de capacidade de montar a parede para estar no cotidiano da classe trabalhadora, né? É... Objetivo e concretamente. Eu estou me mudando, Breno, para um bairro aqui de Recife. Um bairro periférico, um dos maiores. Não existe trabalho sistemático de nenhuma força de esquerda nesse bairro. Que bairro que é? Eu não vou falar o nome, porque eu estou tentando manter em segredo o meu endereço. No né? futuro vai ser dito. Mas é um bairro de mais de 40 mil trabalhadores, trabalhadores central do Recife. Periférico, um trabalhador em massa que vem para o centro da cidade, né? Servir de força de trabalho no comércio, nos serviços. E você faz um mapeamento político do bairro, você tem gente, filiados, né? Filiado do PT morando, filiado do PSOL, agora vai ter um cara do PCB. Então, mas não existe trabalho político sistemático de nenhuma força de esquerda. O que é assustador, né? E aí você pega a memória, a Mirela, minha noiva, ela conversando com o senhor contando que conversou com um o senhorzinho, que foi fundador do PT no bairro, que o PT tinha um núcleo e que era um pau, ele contando né, para ela, entre os petistas e os brisolistas. A disputa palmo a palmo para ver quem dava a direção pública no bairro. vez isso acabou, né? Se antes existia uma disputa entre petistas, brisolistas e comunistas, é um vazio político. Então, isso explica muitos problemas da gente. A gente não está no cotidiano da classe trabalhadora, majoritariamente. Aparece quando força eleitoral. Só que não existe espaço vazio, né? Tem outras forças políticas que estão no cotidiano da classe trabalhadora, como as igrejas neopentecostais. E aqui, inclusive, eu deixo uma pista. Há muito fetiche sobre a eficácia do discurso neopentecostal como forma de conquista da classe trabalhadora. O que existe, na real, é um discurso sem concorrência. Então, se tenta... Justificar não, porque a eficácia da teologia da prosperidade, porque eles são muito bons, porque tem pastores que estudam psicologia, porque as técnicas de convencimento. Não, beleza, tudo isso são elementos. Mas o que existe na real é uma eficácia de um discurso sem concorrência. Não existe concorrência. Então, quando você disputa sozinho, pode disputar sozinho é muito fácil ganhar, né?
0: É, você já afirmou numa resposta anterior que você não vê junho de 2013 como a pia batismal, como um ensaio geral, como ovo da serpente do bolsonarismo. Mas você crê que é nulo o vínculo entre junho de 2013 e a emergência de uma extrema-direita de massas? Ou, de alguma maneira, em junho de 2013, a extrema-direita, digamos assim, testou seus músculos?
1: Veja... Aí eu vou de novo citar a análise do Glorioso Partido dos Trabalhadores. Segundo essa resolução de conjuntura de maio de 2016 do PT, a direita tenta retomar as ruas e voltar a ser uma direita de massas em junho e em 2014, mas ela consolida isso em 2015. Veja, a análise... Da Direção Nacional do Partido dos Trabalhadores. E uma análise que é factualmente correta.
0: PT em 2016 porque... era presidido pelo deputado Rui Falcão.
1: Exatamente. É uma análise, Breno, que é factualmente correta, porque, gente, vamos puxar pela memória. Em 2014, em 2013, a direita conseguia colocar com regularidade 30, 40, 50 mil pessoas na Paulista. Não, gente. Vamos lá! Isso não acontecia. Podem. Podem abriu o Google, podem pesquisar. A, a ideia da direita conseguir colocar com regularidade gente nas ruas, e gente é gente mesmo, gente, né? é assim, é acima de 20 mil, de 30 mil pessoas, né? Isso é algo que se consolida em 2015. Isso é algo que se consolida em 2015. Agora, é claro que, é claro que a direita, sim, ele ensaiou isso a partir de 2013 ela se articulou, ela foi tentando, só que, e aí é algo muito parecido, inclusive, com a esquerda. Sabe quando você vai tentando acumular força, você chama um ato, vai dar menos gente, aí chama outro, vai fazer um trabalho, vai fazer uma divulgação, faz a agitação da bandeira, aí vai para uma ação aqui, aí faz uma ação de impacto midiático, uma ação de propaganda, aí faz outra, aí tenta de novo. Foi isso que a direita fez, foi quase um percurso clássico do que é os movimentos sociais de esquerda, né? o que é que a gente faz? Mas veja, o ponto de virada vai dizer a direita retomou as ruas. A direita agora é uma direita com presença nas ruas, não é 2013. Isso é factualmente falso. O que dá pra gente debater é se o ponto de virada é 2014 2015. Eu já, uma amiga minha, por exemplo, já argumentou comigo que nos atos é, no imediato pós-eleição, pediu, mas os próprios comícios eleitorais, aqueles comícios eleitorais de Aécio, já podem ser lidos como atos de massa da direita. Eu concordo, mas o que eu ponderei com ela, Breno, é que um comício eleitoral tem todo um aparelho bilionário, milionário sendo gerido ali na campanha, todo um conjunto de estruturas que você pensar a quantidade de pessoas na rua, no contexto eleitoral, não é o mesmo que pensar em atos em confrontos fora do contexto eleitoral, sabe? Há toda uma facilidade, há todo um conjunto de dinheiro, de interesses, de aparelhos que facilitam a circulação de pessoas. Então, eu diria que o processo eleitoral de 2014 para a direita foi um momento de acúmulo de forças. Né? Então, esse acúmulo de forças se concretiza em 2015. E aí, eu né, concordo plenamente com a análise da Direção Nacional do PT, em 2016. Reforça aí, gente, para vocês lerem esse documento. Leiam, por favor. Que é muito melhor que a análise do PT atual, viu? O PT atual está tá complicado.
0: É... Qual... Qual, a sua... Qual é a sua opinião sobre a avaliação que faz a ex-presidente Dilma Rousseff sobre as manifestações de junho de 2013, por ela consideradas um movimento em disputa e que poderia ter sido um instrumento
1: para alterar a correlação institucional de forças? Eu acho massa, velho. Dilma uma pessoa, veja, eu não conheço profundamente, pessoalmente, a Dilma, né? Mas conheço muita gente que tem contato com ela e tal. Todo mundo fala que a Dilma, ela, ao mesmo tempo que é uma pessoa de posições muito firmes, muito é, é, decididas e tal, é. Ela tem uma capacidade de ouvir e uma, uma série de estudar muito grande. Né? Acho todo mundo que eu já conversei, que conhece bem, a Dilma fala, sempre destaca o quanto a Dilma é estudiosa, o quanto a Dilma é estudiosa, o quanto a Dilma está sempre lendo, estudando, se atualizando e tal. E aí, veja, a Dilma, ela, aquilo ali é objetivamente uma autocrítica, né? É uma autocrítica e uma avaliação, dez anos depois, de alguém que, pô, olhou o cenário, olhou o cenário e pensou assim, meu irmão, não faz sentido dizer que aquilo foi uma guerra híbrida, que aquilo, sabe... Porque isso, tem inclusive, tem consequências na disputa política hoje. Então, eu achei muito corajoso. Louvo. E aí, Breno, é uma espécie de bala de prata, né? Porque tem a expressão mais católico que o Papa, né? E aí, essa alapetista delirante, reacionária, que quer dizer que o de 2013 foi o começo do fascismo no Brasil, foi o ovo da serpente, foi a guerra híbrida do imperialismo... Aí, quando diz um negócio desse, você chega assim e diz assim, ei menino, mas a Dilma discorda, acabou, né? <risos> a Dilma, que era presidenta, ela discorda. Então é, é muito bom. Eu espero que o Alberto Cantalice, o grande amigo do Sérgio Cabral e do Pezão, leia, né? O prólogo da Dilma, manda um livro para ele ali, Breno, que eu acho que é importante ele dar uma lida é, nisso e outras figuras também, porque eu acho que areja muito debate. A Dilma, inclusive, ano passado eu conheci a Dilma ao vivo, né? A gente estava. No, no Aljânia, lá no Bar Palestino, em São Paulo, um jantar. E aí tava a Dilma, Manu Dávila, Guilherme Boulos, o ex-vice-presidente da Bolívia, Álvaro Garcia Lineira, e eu tava, por acaso, também nesse jantar. Tu tava também, Breno, inclusive, você estava lá também. E aí, quando eu conheci a Dilma, foi muito interessante, né? Porque a Dilma chegou para mim, tava ela e o Boulos conversando. Eu fui falar com o Boulos, cumprimentei a Dilma, tava de máscara, a Dilma não me reconheceu. Aí depois o Boulos falou, ah, Dilma, esse aqui é o João de Manoela. Aí Dilma, ah, você quer é o João de Manoela? Você é um marxista de verdade. Aqui, Boulos, ela tá faltando esquerda no Brasil? Esse menino aqui é marxista mesmo. Ele falou que elogiou meu canal, disse que acompanha, disse que gosta. E, veja, se Dilma acompanha, ela sabe o quanto eu critico o governo dela. Né? Eu sou uma testemunha da memória de 2015, né? Eu não vou deixar ninguém nunca esquecer o que foi a fiscal de 2015, né? mas isso não impede, por exemplo, de ela acompanhar, gostar, elogiar. A gente ficou lá debatendo sobre a China e o Partido Comunista Chinês, de uma encantada com o Partido Comunista Chinês, e aí de uma pessoa, de uma mente muito arejada. Né? Ela consegue acompanhar quem critica o governo dela, ela consegue ver várias visões e tal. Então, louvo, mando um abraço, inclusive, para a presidenta Dilma, desejo uma ótima gestão no Banco dos BRICS, Fora isso, Dilma é muito simpática, né? É uma pessoa maravilhosa.
0: Agora, você já citou isso numa resposta anterior, mas eu queria voltar ao tema. No prólogo que a Dilma escreveu para o livro, ela ressalta a tentativa dela de, ao propor a convocação, um plebiscito para convocar uma assembleia constituinte, a tentativa, digamos de fazer com que aquelas manifestações de junho de 2013 ajudassem a mudar a desfavorável correlação institucional de forças que a esquerda tinha e continua tendo no Estado eh, brasileiro. Qual é a tua opinião sobre este momento em que ela responde com a convocação da Constituinte e praticamente fala sozinha? Ela é esfaqueada ela é, é, pelo seu vice... É o primeiro momento em que o Temer abertamente confronta o governo, porque é ele que dá uma entrevista no dia seguinte à proposta para dizer constituinte não, mas ela também fica abandonada, ou seja, ela não recebe o apoio nem da bancada do PT, nem dos movimentos populares, ou seja, ela fala e se isola. Né?
1: Nem, nem de Lula, né, Breno?
0: <risos> nem de Lula.
1: Nem de Lula. Ó, oh, é o seguinte, veja... É... Eu citei, tirando mundo da chamando de bolchevique, radical, o Renan Calheiros, evidentemente que isso foi ironia, mas veja, o Renan foi quem teve a percepção é, e é engraçado, né, esses, olig... esses oligarcas brasileiros, eles têm um sentido de sobrevivência interessante, né, Cauê, meu amigo aqui de Pernambuco, ele brinca que se tiver a revolução é capaz de o Renan Calheiros conseguir virar ministro, tanto sentido de sobrevivência que ele consegue ter. Veja, a proposta de uma foi boa, só que aí é isso, né? Como, como tem, um, enfim, uma característica da Dilma, faltou um background de articulação política. Então, hein? e é isso, veja, tem informação de bastidor que a gente não sabe ainda. Então, por exemplo, a Dilma falou com quem? A Dilma pegou o telefone, ligou para o João Pedro de Estadio e falou, ó, oh, MST, a gente vai trabalhar isso, ligou para a CUT e falou, oh, acho que era o Wagner Freitas na época, o presidente da CUT, né? Ligou para o Wagner Freitas, a gente vou lançar essa proposta, reforça aí. Ligou para o presidente da UNE, sabe? que tipo, assim, a gente não sabe, alguns detalhes de bastidor não estão claros. Talvez isso vão estar daqui a 20 anos, quando começa a sair os livros de memória, né? Mas tem alguns detalhes de bastidor que não dá para saber, que é o grau de articulação que foi feito no próprio campo político da presidência. Né? E aí a atuação de alguns atores políticos, por exemplo. Ninguém lembra, ninguém fala. Mas é preciso esclarecer qual foi a atuação de Lula. Né? E aí eu tenho fortíssimas suspeitas que o Lula atuou na, na política do deixa disso, vamos esperar passar. Né? Assim, é, que é, é a cara do Lula, de ver o negócio pegando fogo, vamos, vamos esperar passar, vamos ver, não vamos agitar o um conflito, não vamos potencializar o um conflito. Para mim, eu acho que a melhor coisa que poderia ter sido feita naquele momento era justamente a Dilma pegar um projeto de lei, instituir o um passe livre no Brasil inteiro e jogar para o Congresso e começar a agitar em cima disso. Deixar para o Congresso. Filho parte tal, Vamos financiar e por aí vai. A proposta do Renan Calheiros foi muito malandra. Né? Pegar assim, ó, vocês estão reclamando de transporte tal, e tal. Realmente, a gente quer passe livre no Brasil inteiro. Não sei se você lembra, Brenda, mas em 2014, no final do Eduardo Campos, antes de falecer, ele vinha prometendo que ia instituir passe livre no Brasil inteiro se ganhar a seleção presidencial. Era mentira. Ele não ia fazer isso. Mas, por exemplo, o Eduardo teve uma sacada, né? Os, os marqueteiros provavelmente falaram, ó, oh, esse negócio de transporte ainda está pegando muito e tal. É fundamental manter essa bandeira, conectar você com essa satisfação geral das ruas. O Eduardo Campos estava segurando essa bandeira, essa proposta. Eu Acho que o erro da Dilma foi não trazer uma pauta econômica imediata.
0: Mas, mas ela traz, porque ela apresenta um programa de cinco pontos, dos quais três eram usar os recursos do pré-sal para a saúde, para a educação e para a mobilidade urbana. Ela não propõe a tarifa zero, mas ela propõe uma realocação dos recursos e, de alguma maneira, isso esvazia 2013 a partir dali
1: mais ou menos, Breno, porque isso acaba sendo muito abstrato, né? Porque, assim, concretamente, a maioria do povo brasileiro nem tem dimensão do jeito que existe do existe coração. Tanto é assim, a propósito, que basicamente o grosso dos postos do coração tá estão tá na mão do de por estrangeiros e isso nem gera debate. É um negócio muito abstrato. Faltava concretude, e materialidade. É, tipo, a população, por exemplo, a população, ela sabe ela sabe que baixou o é, é, que reduziu o valor das passagens, porque vários aumentos voltaram. Isso é concreto, isso é material. Então, um Vou projeto... De lei... motivo do recuo dos movimentos. Exatamente. Então, assim um projeto de lei que, por exemplo, baixasse de maneira substantiva o, o valor das passagens e ampliasse o passo livre, por exemplo, todos os estudantes do Brasil, isso tem materialidade. E aí, a Dilma ela poderia... E aí faltou um pouco de populismo no bom sentido latino-americano. Porque, por exemplo, o governo poderia tranquilamente ter metido um subsídio bilionário nesse meio para conseguir essa conquista imediata, só que aí, de contrabando, de contrabando, metiam um negócio como derrubar a Lei 9.200 e tanto do governo FHC, que acaba com a tributação de lucros e dividendos Dizia assim, ó, a gente vai meter o subsídio aqui, só que é preciso uma recomposição orçamentária. Então, é preciso que o Brasil tenha justiça tributária e volte a cobrar imposto sobre lucros e dividendos e aumente a alíquota sobre a herança. Porque isso é uma decisão, inclusive, do Senado, né? Eu não passa para dos Deputados. Então, faltou uma certa malícia de Dilma, né? um certo populismo no bom sentido, que é assim: não, baixou a passagem de imediata, tipo um corte de 30% no valor, passe livre para o Brasil inteiro, e em troca, vamos dar, porque tem. Um. Para fazer a reforma tributária no Brasil, gente, em algumas dimensões, nem por isso de um projeto de lei novo, viu? Basta derrubar a lei 9.200 e tanto do governo do FHC, que eu não vou lembrar com precisão agora o número, que acaba com a tributação de lucros e dividendos, reduz o imposto de renda sobre supersalários e reduz a alíquota sobre heranças. Então, meio que o Brasil já tem um sistema tributário melhor. <risos> o FHC piorou. E aí tem... Uma série de projetos de lei que já foram, inclusive, aprovados na Câmara dos Deputados que estão parados no Senado e que derrubam a legislação do governo FHC de 96. Então, assim, a Dilma poderia, por exemplo, fazer um negócio desse andar no Senado. Articular ali, ó, não, é isso mesmo, vamos passe livre chapa passagem? Não, em troca, eu quero derrubar a lei de 96 do governo FHC e aí eu compenso o subsídio com uma mudança na arrecadação, aumentando o imposto de renda sobre super salários, taxando lucros e dividendos e aumentando a alíquota do imposto sobre herança. Irmão, isso ia casar muito bem. se de quebra, inclusive, a Dilma dessa uma desoneração na, na cesta básica, era o, a joia da coroa do populismo do bem. Pô. Porque quem não ia gostar? Olha, vou aumentar o imposto para bilionário e vou reduzir o imposto sobre feijão e arroz. Quem ia ficar contra?
0: Quem quer ficar com isso? Jonas, você acha que seriam possíveis fenômenos semelhantes a de junho de 2013 no futuro próximo? As condições materiais e imateriais, as condições objetivas e subjetivas continuam existindo para movimentos daquela, daquela natureza?
1: Veja, Breno, eu acho que tem uma armadilha sendo plantada na conjuntura brasileira. Primeiro assim, 2023 vai ser o ano do marasmo, né? Desde uma perspectiva de movimentos populares, porque tá todo mundo aliviado porque Bolsonaro foi derrotado. Ao ponto, inclusive, que o, o ministro Fayada Dali tá passando um programa de PPPs, que é um programa de parceria público-privada na saúde, educação, assistência social, meio ambiente, mais violento que o de Paulo Guedes e ninguém liga. Porque tá todo mundo nesse clima, ainda, clima de festa, né? Assim, vamos lá, concreto objetivamente. É... Então, eu acho que 2023 tende a ser esse clima de festa. Só que, Breno, o escândalo do ano que vem está sendo plantado agora. A mídia burguesa está mais ou menos calada, porque, inclusive, é uma ordem, por exemplo, no, na Folha de São Paulo, isso é informação do bastidor, podem, podem questionar depois a galera que trabalha na Folha de São Paulo. Na Folha de São Paulo, existe uma ordem para não tematizar Nesse momento, os roubos que tá estão feito, sendo feitos a partir do, das emendas é, parlamentares. Porque está assim, uma corrupção escancarada. Superfaturamento de 50%, 70%, 100%, desvio de função. Está um negócio escancarado. Escancarado. Só que a ordem, como essas, essas liberações de emendas parlamentares estão sendo feitas para aprovar é, novo teto de gastos, para aprovar... É, políticas liberais, há um, um certo pacto de, de silêncio na mídia burguesa de não tematizar isso. Então, veja. A crise do ano que vem está sendo plantada agora. Sabe? É isso. Ano que vem isso vai explodir no ano da eleição. Ele é tão natural como a luz do dia. Então, ano que vem, a matéria da grande mídia vai ser deputado da base de Lula <risos> É, usou emenda superfaturada em 200%. Apoiador de Lula, não sei o quê. Aliado de Lula, não sei o quê. Deputado do PT pegou uma emenda que disse que era para construir um açude aqui no Agreste Pernambucano e o açude está superfaturado em 140%. Todo mundo aqui em Pernambuco sabe disso. Senador, aliado de Lula, está no esquema de compra, de pré-moldado para montar escola. Só que essas escolas não estão sendo construídas em Pernambuco. Todo mundo sabe. Sabe assim, no miudinho aqui da política, todo mundo está vendo o que é está que acontecendo. O que, é que eu acho que pode acontecer em 2024? E eu tenho bastante medo disso. Quando isso explodir, e a tendência, é a sensação de alívio do governo Bolsonaro já ter passado, os resultados econômicos em termos de geração de emprego, de combate à fome... De geração de renda não vão ser exuberantes, isso pode criar caldo, sim, para um movimento de massas, aí sim, já começar com base de classe média, já começar de direita, quando o governo Lula. Então, não acho que no imediato a possibilidade é de algo como o Gil em 2013, algo mais difuso em disputa. Eu acho que existe fortíssima possibilidade de, em 2024, numa esteira de grandes escândalos de corrupção, que vão acontecer, viu, gente? Pode anotar isso aqui e me cobrar. Depois do carnaval de 2024, vai começar a pipocar escândalos de corrupção, de superfaturamento, de obra fantasma, de compra obscura em todo canto. isso gerar... Isso gerar uma onda de movimento de massa, de base classe média, com discussão de corrupção contra o governo Lula. Eu acho que essa possibilidade é muito séria, muito séria mesmo. Eu acho que a base do governo Lula... Os deputados, em particular, estão sendo muito displicentes, com exceção do pessoal, Estão pegando as emendas parlamentares, que é um negócio inacreditável. Inclusive, gente que é candidato, pré-candidato a prefeito, que vai disputar a eleição municipal, se queimando nos negócios. Surreal. E tudo isso vai explodir ano que vem.
0: Muito bem. Janice, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa. E, como você já está acostumado, eu queria fazer Duas perguntas que sempre faço a nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira pergunta, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: livro, eu vou indicar o Camaradas, da Jodie Dean, né, que é um livro maravilhoso, um livro fantástico, que é muito bom, inclusive, para pensar os desafios organizativos do nosso tempo. É, e aí eu vou tomar a liberdade, eu não falei para a produção do programa, né? mas junto com o camarada da Jordi Dean, leiam o Realismo Capitalista do Mark Fischer. Acho que são dois livros que se completam e que ajudam muito a pensar o desafio político do nosso tempo. Qual o
0: livro? livro do Mark Fisher?
1: Eu não entendi. Realismo Capitalista do Mark Fischer. Realismo Capitalista do Mark Fisher. Publicado pela Autonomia Literária. série, eu assisti recentemente, Andor, que é a melhor série lançada no século XXI. E Breno, vai discordar porque provavelmente Eu ele não. Eu vai... não
0: assisti Andor. É, é um episódio do do, guerra, do Jornal das Estrelas da guerra. Não, das Estrelas?
1: É Estrelas? É a partir de um é a história de um personagem de um spin-off do Universo Star Wars, né? Aquele filme Rogue One. Aí pegaram o personagem o Cassian Andor, fizeram uma série e ó, é maravilhoso. Nunca antes na história do mundo foi tão bem tematizado uma revolução pela indústria cultural hollywoodiana. Né? É um negócio assustador, assim. Nem parece que é gringo. Né? Andor, que... chama. em que plataforma? Tá no Disney é, Play, mas tá é, pirata em todo canto, né? Vocês acham aí streamer, esse negócio todinho aí, sim. Enfim, vale muito a pena. É fantástico, é maravilhoso, é incrível. E, Breno, eu fiz a experiência de reassistir o V de Vingança, né? Que foi um filme que marcou muito a geração que foi para junho de 2013, porque a máscara do, 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 do personagem V, que é do. Guy Franklin, esqueci o, o, o nome do, da figura do parlamento, a figura britânica, é, era uma febre, né? Todo mundo usava essa máscara na época, todo mundo queria e tal, o Anônimos, né? É, Guy eu, eu continuo não sabendo pronunciar esse nome em inglês, eu não, sei, não, não sei, sei, sei falar gringo, não. Mas é isso. Enfim, a máscara do V de Vingança é, circulava muito e o, o, o discurso do filme, a ideia de uma multidão contra o sistema, a ideia de que ideia é só uma prova de bala, que basta o povo ir para as ruas, que a coisa vai montar. O ethos do filme é muito presente em junho de 2013, né? Inclusive, tem uma foto <risos> curiosidade histórica. Breno, essa foto foi repetida num acampamento do PSOL em 2014, com o rosto de Luciana Genro. <risos> a juventude do mês dos juntos tem várias fotos, várias máscaras com o rosto de Luciana Genro imitando essa foto. Muito bom. Enfim, é, é, é a...
0: a história do V de Vingança, é a história do, do Guy Folds.
1: Fo fo não, não. Eu uso a máscara do, do Guy Fawkes é... E aí é uma pegada meio que... Um, uma realidade distópica. E aí o um regime totalitário em 2020, na Inglaterra. E aí é meio que a luta de... do Vi, né? que é meio que um revolucionário profissional, e a Natalie Portman para derrubar o regime fascista. E que, na prática, no final do filme, consegue ser derrubado, tá ligado? Então é muita essa você, deve... Você entrega o spoiler? Faz spoiler assim? Ô, oh, Breno, esse negócio de spoiler é coisa de jovem. Para com isso, esse negócio de spoiler. Preciso... Mete essa, não. E aí, veja, é... a ideia de o que é a ação política do filme é muito presente na juventude nesse momento de 2002, 2003, 2004, 2005. Muito presente mesmo. Mas para entender, em 2003, é importante rever ver de vingança e, digo mais, rever Jogos Vorazes. Eu acho que são dois, duas obras da indústria cultural que são definidoras do espírito do tempo de muita juventude naquela época. É ver de vingança e vorazes, Jogos Vorazes. A galera viu os dois filmes, ou no caso Jogos Vorazes, leu o livro, achou que sabia fazer uma revolução e foi com as ruas.
0: Jones, eu queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa, como sempre, tão interessante. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Eu que agradeço, Breno, é sempre um prazer mandar um abraço para todo mundo do Ópera que está acompanhando a gente e até quinta-feira, né? Quinta-feira eu estou quinta aqui. Vez, novo.
0: Todas as quintas, às sete da noite. Muito que bem. Até. Abração, Jones. Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site